0: je suis très heureux maintenant d'être donc avec l'autrice de ce roman, Qu'est-ce qu'on fout ici Shine Kassim. Bonjour. Bonjour. Euh, donc Vous êtes l'autrice de ce, de ce roman qui est publié aux éditions Gallimard Scripto, euh, donc pour euh, la littérature jeunesse. Euh, un roman euh, euh, adolescent. Derrière, euh, derrière c'est écrit à partir de 15 ans. Euh, et euh, Comment on pourrait résumer ce livre sans... sans sans tordre l'histoire, sans tout révéler, bien sûr. Je pourrais dire que c'est une, une, une romance, une histoire entre deux non, adolescents. Non, non pas de romance. Pas. Non. Pas romance. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait, comment est-ce que vous pourriez euh, raconter euh,
1: En fait, ce qui me ferait vachement plaisir, c'est que vous disiez tout justement que c'est de la littérature.
0: De la littérature. Ouais. ouais. C'est ça ben. qui vous plairait. Ouais.
1: Est-ce que vous voulez bien me faire plaisir
0: oui. Alors, c'est de la littérature. Merci. Qui raconte euh, euh...
1: Je pense que c'est un roman sur les failles euh, telles qu'on les rencontre euh, à l'âge adolescent, sans doute, euh, qui à la fois euh, vous défendent l'enfance et aussi euh, font de vous un adulte. Donc euh, c'est pour ça que l'appellation euh, euh, littérature de jeunesse est complexe pour ce type de roman, pas simplement pour le mien, mais tout simplement parce que c'est des, des textes qui sont tellement à la frontière de l'âge adulte et adolescent. Que, en fait une page les fait basculer euh, dans ce qui serait encore euh, euh, disons de la littérature jeunesse et d'autres pages qui seraient de, de romans adultes, donc comment les qualifier moi je, je dirais que c'est des romans d'équilibre sur le déséquilibre adolescent, sans doute et ce qui fait de nous euh, avec ou malgré nous des, des adultes euh, voilà
0: donc cette, euh, cet ouvrage donc, de, de littérature euh, raconte euh, l'histoire de Patricia et Julian, ou Julian à l'anglaise. Julian. Euh, à l'anglaise. Euh, c'est ça, leur, leur histoire. est un roman qui, d'ailleurs, dès la première page commence, alors c'est pas la première ligne, mais dès la première page, euh, par une question, une question de, de Patricia. Est-ce que ça te dirait de coucher avec moi C'est très direct. Euh, et c'est comme ça d'ailleurs que le, que le personnage Julian le ressent. Mais c'est par là que commence leur histoire Tout commence par là
1: Oui, c'est vrai, en fait c'est une histoire euh, d'amour à l'envers, c'est-à-dire elle commence par euh, juste l'histoire d'une fille qui n'a pas froid aux yeux et qui presque pour s'amuser elle-même se dit euh, je vais lui poser une question ultra-directe que les filles ne posent pas. Et en fait, euh, pardon d'utiliser ce, ce terme-là, mais en fait c'est une histoire de cul qui devient une histoire d'amour. Ouais. Et ouais. une histoire d'amour... Euh, euh, qui est euh, constitutive euh, vraiment de, de ce qu'on peut être, puisqu'elle euh, elle les fait l'un et l'autre euh, grandir d'une façon à la fois tragique et, et sensuelle. Mais euh, en fait, ça devient, leur histoire d'amour devient l'histoire de leur vie à chacun. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Quand on est transcendé par, euh, par une chose plus grande que soi, et souvent, souvent on se... On se réveille au lendemain de cette histoire et on est, euh, on est devenu un adulte pour le meilleur ou pour le pire, je ne sais pas.
0: Ouais, ouais. mais, mais c'est ça, et puis il y a parfois des, des retours entre plusieurs moments de, 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 de leur histoire à ces personnages. Mais commençons par, par, le, par le tout début, c'est-à-dire d'où vous est venue cette, cette inspiration, cette envie ou cette idée, je ne sais pas, d'écrire qu'est-ce qu'on fout ici, d'écrire cette histoire Je
1: ne suis pas allée chercher très loin. Euh, oui je j'ai puiser dans ma propre vie euh, et justement j'en reviens encore à cette histoire de littérature parce que je crois que si on raconte sa propre vie ça n'a pas d'autre intérêt que pour soi et pour les trois potes qui vous adorent, euh, ça devient intéressant à partir du moment où on fait de sa vie une fiction et une fiction qui devient de la littérature je suis désolée je suis un peu obsessionnelle avec cette non, histoire non, de non, littérature je mais je trouve ça très important ouais. et en fait à partir du moment où on transcende euh, par notre imaginaire, par euh, la façon dont on peut réécrire les choses, ou euh, du moins en empruntant une langue différente de la sienne. On fait une œuvre romanesque, alors elle plaît, elle ne plaît pas, ce n'est pas tellement la question, mais en ajoutant de la fiction, on fait de la littérature. Euh, je, après il y, y a des choses très autobiographiques, très belles hein, mais le premier exemple qui me vient en tête, et je ne me compare pas du tout à ça, mais par exemple quand on pense à l'expérience Proustienne, hein, c'est sa vie et c'est pas sa vie, c'est-à-dire c'est sa vie et il en a fait une telle fiction que c'est devenu universel, hein. c'est-à-dire que euh, les émotions qu'il a pu éprouver les recréations jusqu'au nom des villages qu'il a escamotés euh, alors il y est, braye, tout ça sont devenus de la littérature, et sont devenus des morceaux de littérature parce que son imaginaire est venu d'une certaine manière euh, violenter ou fracturer euh, sa, la réalité de son existence. Et là, finalement, en se sauvant lui-même de, de la crudité euh, réaliste, euh, il entre dans la littérature. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de très belles choses autobiographiques qui sont peut-être de l'ordre du témoignage, qui sont peut-être euh, d'une autre forme de lecture et qui n'est pas du tout méprisable ni, ni à... Euh, ni à écarter, mais euh, alors je ne sais pas si j'ai réussi ou pas, mais clairement mon projet ce n'est pas ça. Clairement mon projet ce n'est pas
0: d'être dans l'autobiographie, ça ne m'intéresse pas. Ouais, ouais, ouais. Mais cette importance de la littérature, on, on la ressent notamment par cette importance de, de l'œuvre de Blaise Sandras Laure, euh, puisque ce, ce Julian euh, eh bien, est élève en, en prépa littéraire, euh, alors que, que Patricia est plutôt en prépa scientifique. Euh...
1: Et toi, c'était en prépa quoi Oui,
0: justement, je suis en prépa littéraire. Bravo, bravo voilà, non, mais c Je l'ai lu, en. en... c'est la petite anecdote, parce que c'est aussi ma relation avec ce livre. On a tous une relation un petit peu... Euh, intime avec les livres, on, là où on les a emmenés, là où on les a lus, ce que nous sommes à faire sentir. Moi, je l'ai lu en allant à Paris assister aux oraux de, de l'ENS Ulm. Ah,
1: mais ça, moi, j'adore cette histoire, j'adore. Hein.
0: Et je l'ai Je pense que ça vous a porté chance. Ah oui, non, bah, En tout cas, ça m'a vraiment plu et je l'ai fini dans, justement dans ce bâtiment de l'ENS rue d'Ulm à Paris. Euh, et ça m'a. Voilà, ça m'a beaucoup marqué, je ne dirais pas pourquoi, ça je le laisserai au lecteur. Euh, par contre, je peux parler de, de l'ambiance en générale de ce livre ou de ce que ça nous apporte, parce que euh, c'est un livre qui est destiné donc euh, aux adolescents ou aux jeunes adultes, qui euh, traite de moments qui sont parfois difficiles. Euh, et donc je voulais vous poser la question, est-ce que pour vous c'est un livre de de témoignage, de transmission d'expérience, d'apprentissage sur justement, ben, je pense notamment à Julian qui fait ces, ces fameuses vagues noires, vagues de, de, de dépression, je pense qu'on peut le dire. Un livre pour témoigner euh... Non. Non. <rire> non Ça peut être non euh, Non, Pas parce que euh,
1: je, je crois juste que.. Euh... Alors, comment est-ce que je pourrais le formuler euh... Je pense que ça n'a pas d'intérêt, euh, au sens où euh, on, on peut raconter la façon dont, dont on est traversé, euh, soit par la dépression, soit par la déchirure, soit par euh, autre chose de, de, de cet ordre, mais on peut raconter que euh, l'effet que ça produit sur vous. Euh, il est illusoire hein, de donner un euh, avis mode d'emploi. Il est illusoire de dire euh, qu'il y a une réponse. La seule chose qu'on peut faire, c'est de poser correctement la question. Euh, et c'est à chacun de poser correctement la question de, en fait, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui m'affole, et quels sont les débuts de réponse ou l'absence de réponse que j'ai. En l'occurrence, Juliane, il n'en trouve pas tellement. Mais euh, c'est ça qu'on peut raconter. Euh, je, je, moi, je ne crois pas du tout à la résilience. Euh, c'est un mot que j'aborde. Euh, ce qui m'a détruite ne m'a pas rendue plus forte. Ça m'a détruite. Point la ligne.
0: Donc, ouais. non. D'accord. Yeah. Je D'accord. <rire> J'avais une question à vous poser sur euh, la manière dont vous avez présenté euh, cette, euh, ouais, cette, cette, cette... Cette histoire, parce qu'elle est divisée en... Est-ce qu'on peut parler de chapitre en plusieurs séquences, euh, mais également en plusieurs points de vue À savoir que le point de vue et le personnage de référence changent. Euh, donc on a parfois le point de vue de Patricia, de Patricia, ça change, ça peut être celui de Julian ou encore d'autres personnages, parce qu'ils ne sont pas seuls dans, dans cette histoire. Euh, pourquoi avoir fait ce choix de, de points de vue euh, différents
1: Alors j'adore cette question, euh, parce que je, je trouve que changer de point de vue, c'est sortir du, du narcissisme de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire qu'on peut très vite, quand on est très attaché à des personnages pour des raisons X ou Y, à un moment s'enfoncer avec eux dans leurs propres plaintes, dans leur propre finalement, ressassement. Et si on change de point de vue, en l'occurrence ici, en changeant de, de personne, de narrateur qui raconte l'histoire, finalement on décale son regard. Et en décalant son regard, on... on on n'est plus dans, dans l'évitement de, de ce que pose la question de quelqu'un qui regarde quelqu'un d'autre en train de souffrir. Et là, à ce moment-là, se pose une question à la fois euh, lexicale et, euh, et importante qui est comment quelqu'un d'autre que moi peut, peut écrire sur ce qu'il voit ou ce qu'il entrevoit de ma propre souffrance ou de ma propre joie ou de mon propre décalage. Donc en fait, ce n'est pas un artifice, c'est pour euh, éviter de... de de, enfin, ça me fait penser à un truc d'Oscar Wilde que j'adore qui dit euh, s'aimer soi-même est une histoire qui dure toute la vie en fait c'est pour éviter ça c'est pour éviter euh, cette complaisance en fait, qu'on peut avoir soi-même écrivain en train de raconter euh, une histoire ou de, ou de témoigner de quelque chose ou de parler de son livre tout ça. C est, c est, je trouve ça hyper important de, de ne pas prendre euh, le lecteur au piège de sa propre émotion c'est euh, c'est un peu une politesse quoi c'est un peu obligé de faire ça sinon c'est trop c'est trop euh alors le temps file. Est-ce qu'il te reste une dernière question Pardon, c'est moi qui suis trop longue. Mais pas du tout. Mes questions cherche la longueur un petit peu. Tout est bien, mais nous avions prévu avec toi, je
0: crois, une ordonnance littéraire parce qu'il me semble que en plus il faut que je prescrive je n'est
1: aucune solution à rien. Alors mais on aime beaucoup ça, on aime beaucoup. Une dernière question, pas de dernière question. Une dernière question,
0: oui, une petite question. Euh, c'est au début de cette relation amoureuse entre Patricia et, et Julian, euh, et je pense notamment au chapitre 6, où il y a une anaphore du mot pourri, à savoir qu'il tombe amoureux, et pourtant, du, du regard de Patricia, c'est le mot pourri qui revient, pourri en parlant de ses, ses vêtements, de son style. Et il y a plusieurs mots comme ça, même après on parle de ouais, regrets. son euh, jean pourri. Ouais. Euh, ouais. Euh, alors comment on, on tombe amoureux, pour, pour le personnage de Patricia, tout le temps... Euh, ayant ce mot qui revient en anaphore, comme ça
1: Ah, alors là, euh, vous voyez, vous me, vous me prenez au piège. Euh, moi, je, je crois que c'est une façon de, de, dire, euh, de dire, même, même si tu es nue, euh, je vois ton absence d'artifice et ton absence d'artifice, euh, elle, elle est visible pour moi, malgré tout ton attirail pour faire croire que tu peux passer inaperçu. En fait, c'est un peu la lettre volée. C'est un peu euh, Edgar Allan Poe. C'est euh, tu es tellement là qu'on ne te voit pas, mais moi je te vois. Je crois que c'est un truc comme ça. Enfin, c'est de l'amour, quoi. Ouais. Je crois.
0: Super. Merci beaucoup. C'est trop
1: bien. Merci beaucoup.